0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Por qué estás tan enganchada de esa persona? Hoy vamos a hablar de un temón. Además, creo que todas hemos estado ahí alguna vez. Apegos seguros, ansiosos, evitativos... Yo creo que la mayoría hemos pasado por esto. Especialmente los apegos evitativos, desorganizados y seguros. Vais a entender más profundamente hoy como todas vosotras vais a poder gestionar de otras maneras cuando hay ese enganche de alguien para sufrir menos. Se dice mucho de que el apego seguro es capaz de poner límites y de no caer en relaciones donde su integridad se pone en riesgo. Pero en realidad no es así. Yo tengo un apego seguro y he caído en esas como una hija de puta vamos. Porque una cosa es confiar que las relaciones son un lugar seguro, un lugar donde puedo llenarme de amor y donde no van a hacerme daño, incluso si me lo hacen, puedo superarlo. Y otra cosa es que yo tenga las habilidades comunicativas y emocionales para poner límites. Porque hasta el apego seguro, la incertidumbre le marea. Nos marea a todas. ¿Los estilos de apego y las capacidades comunicativas y emocionales están relacionadas? Sí. Todas las personas con estilo de apego seguro tienen capacidades comunicativas y emocionales. No, que desarrolles tus capacidades comunicativas y emocionales va a estar en la clave de no verte en situaciones de enganche máximo de los que te cuesta mucho salir y que se alargan en el tiempo más de lo que podrían si tuvieras otra manera de gestionarlas. Vamos a explicar este tema navegando por las fases por las que pasas cuando conoces a alguien que te acaban poniendo en esa situación. Así que imagínate esa primera quedada a lo mejor ese amigo de un amigo o amiga de una amiga, alguien que has conocido en el veraneo, por ahí en un viaje o una noche, que acabas de fiesta y en las últimas copas te acabas volviendo a casa juntos con esa persona, el caso es que conoces a alguien y te mola. Y a lo mejor pues folláis el primer día o el segundo y hay un huevo de química. Es muy guay el momento, muy guay la noche y muy guay la conexión. Y tu cerebro, llenito de oxitocina, la llamada hormona del amor, la que soltamos cuando tenemos orgasmos, cuando somos madres, cuando abrazamos a personas y que además disminuye el cortisol y nos hace sentir muy ricamente. Con ese subidón te vas tú a casa dando ese primer pasito para el enchoche. ¿Y qué hace tu cabeza? Pues empieza el replay. Hace un replay de la película que acaba de pasar y te vuelves a imaginar besándole... O diciéndote eso que te dijo que te llamó la atención o que te pareció especial. Repitiendo en tu mente todos esos momentos que fueron más significativos o potentes de esa quedada. Y piensas, me encanta. Incluso a veces puede ser que te haya pasado con alguien que al principio no te llamaba mucho la atención y luego, Puf, tío, es que me ha encantado. Y ahí realmente, si pudieras, le mandarías un mensaje y le dirías que te lo has pasado brutal y que te encantaría verlo otra vez. Y en el fondo una parte de ti le encantaría saber, quiere intensamente saber que él ha sentido lo mismo. Pero claro, tú no vas a mandar un mensaje ni de coña. Ni le vas a demostrar a esa persona que te acaba de robar la chotera y el corazón que te gusta. No, 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 tú calladita. Y a esperar que te mande el primer mensaje él. Y tú esperas esos días... Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles y claramente empieza la tensión. Y sigue repitiendo las imágenes en tu cabeza como para convencerte, convencer a tu cabeza, que, que tienes pruebas de que eso fue guay. Y aunque mueres por escribirle, no le vas a escribir. Y de repente un jueves, ¡pum! te escribe. Emoción, alegría, desparpajo, de me encanta, me ha escrito, esto va para adelante. Y él te dice o ella, ¿cómo estás? Y habláis un ratito, y tú mides cada palabra que le dices, poniendo tanta atención y pensando todo el rato qué impacto va a tener cada letra, literal, y cada emoji que le vas a mandar. A lo mejor lo cambias tres o cuatro veces antes de mandar el mensaje, o le escribes a una amiga para que te ayude a verlo desde otra perspectiva y a mandar el mensaje correcto, o te metes en un par de páginas de Google para que te guíen en esa ardua tarea de mandar un mensaje. O incluso se lo mandas y piensas, no le tenía que haber mandado eso, porque a lo mejor te ha dado la respuesta que tú no querías. Y empiezas a manipular cómo te expresas para recibir una respuesta determinada por su parte. Y aquí tienes la semilla del desastre. Estás empezando a modificar tu esencia, a no mostrarte cómo eres. A no mostrar lo que necesitas y lo que no. Lo cambias por lo que crees que a él le va a hacer enamorarse de ti. Y fíjate, aquí en un pequeño kit cat quiero que tomes conciencia que esto puede pasar a otros niveles. Puede también pasar con amigos o con familia o en momentos más avanzados de la relación donde manipulas lo que dices para asegurarte que vas a tener una determinada respuesta por parte del otro. Y bueno, entonces continúas quedando con esta persona y de vez en cuando van pasando las semanas, alguna vez lo has visto en tres semanas, alguna vez han pasado dos semanas, tiende más a escribirte cuando está pedo, los encuentros tienden a ser más sexuales que otro tipo de citas, porque en parte, gran parte de la energía de la relación es sexual. Pero claro, hay algo ahí que no te termina de cuadrar. Estás un poco en un tirado afloja, midiendo constantemente lo que dices y lo que no, y cada vez más enchochada pero también cada vez más insatisfecha. Y aumenta esa sensación de cabreo, de si estamos bien juntos, ¿por qué no me llama? Si nos lo pasamos bien, si es tan intenso, si es tan increíble, ¿por qué no me llama más para quedar? Incluso te convences que te daría igual que te confesara que está con otras personas, porque tú podías entenderlo. Todo en pro a conseguir eso que quieres, que es estar con él o ella. Incluso tu cabeza puede ser que para protegerse empiece a insultarle incluso en plan, que gilipollas, es que este que coño se cree, que no me llama. Y empiezas a poner energía en, o atención en cosas suyas negativas para rebajarlo y así navegar el dolor. O rebajar las tías con las que lo ves que se va. Esa tía es un imbécil o es una fea, te dices eso para protegerte. O puede ser que por otro lado lo que haga esta situación es hacerte sentir inferior y que pienses no soy lo suficiente, esto me está pasando otra vez, esto es que no valgo e inconscientemente te pongas a ti por debajo. Veo muy común estas dos estrategias, o ponernos por encima de la persona para gestionarlo o alimentar una sensación de inseguridad que tiene como origen otros contextos en respuesta a lo que está pasando. O también puede ser que aparezcan las dos a la vez. El punto es que hay un sufrimiento, que estás en una relación que no te está haciendo feliz y tu cuerpo empieza a intentar hacer sentido y a gestionarlo de la manera que puede. Pero sigues ahí, dentro. No te sales aún, no expresas lo que necesitas. Yo estas situaciones las llamo desamores. No son amores, son amores solo de un lado y amores que duelen desde el principio. Pero es, no es un amor florecido. Es un amor que, que es un quiero y no puedo, que se queda ahí estancado en la garganta, pero que lo siguen alimentando lo suficiente como para no irte de ahí. Y bueno, eventualmente esa relación se acaba. Puede ser antes, puede ser que esto te haya durado dos meses, o cuatro, o cinco, o un año. El caso es que llega un punto que acabas viendo menos a esa persona, que ya te hartas y te vas de ahí, o que os movéis a otras ciudades, y al final, pues, se apaga la cosa. Aunque se te queda eso ahí clavadito, en el corazón como una buena espina. Clavadito como un desamor. Y la pregunta es... ¿Cómo me podría haber ahorrado yo esta mierda? ¿Cómo podría haber hecho que esto en vez de siete meses de enchoche y de agobio me hubiera durado uno? Oigo mucho el consejo de contacto cero, dejar de llamar, salirte de ahí. Pero yo creo que una de las soluciones a esta espiral de desamor de la que es difícil escapar es comunicar tu mundo emocional desde el inicio. Es posible que te sea muy difícil imaginarte después de esas tres, cuatro noches, cinco quedadas con alguien diciéndole que te encanta y que incluso te has imaginado teniendo hijos con él. Bueno, no, esta segunda parte no es necesario que la comentes, pero sí la primera, me gustas. Y lo que te frena a decir esto puede ser que sea el miedo al rechazo, ya de que si muestras tus cartas va a ver que estás desesperada y si te ve desesperada te va a rechazar y es lo último que quieres Así que me hago la fuerte, como que no me importa, creyendo así que te voy a gustar más. ¿Te das cuenta lo que haces ahí? La conclusión sería, si te hago menos caso, te vas a enamorar de mí. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué quieres que alguien se enamore de ti por el caso que le haces o no, en vez de por tu personalidad, tus fortalezas, tu esencia, tu belleza y tu autenticidad? Eres tú la que estás poniendo esa semilla en la relación. Cuando juegas ese juego, si él acaba enamorándose de ti, imaginémoslo, acabarás teniendo una relación donde el amor se cultivó en el miedo, donde fue el miedo el que provocó que le gustases y no tú y tu esencia. Eso sería los cimientos de la relación que estás creando con esa estrategia, esa manipulación. Cuando tú te cambias, cuando tú modificas tu esencia, muestras a él lo que crees que a él le va a gustar. Le das menos de lo que te apetece a ti dar para gustarle. Estás poniendo en bandeja todas las cosas erróneas por las que deberías ser querida. Estás escondiendo tu esencia para no ser rechazada. Escondes tal vez partes de ti que no quieres que vea y además demuestras que no te interesa tanto para que no te vea como una desesperada. De nuevo imaginas, se enamora de ti. Se va a enamorar primero porque le estás dando... Una de calidad, una de arena, no por quién eres, y luego se está enamorando de lo que tú le enseñas. No de tu totalidad y de tu ser, que eventualmente llegará a ver en algún momento, sino de la parte que tú le enseñas. Aquí tienes un gigante red flag. Atención, cuidado, wow. Fíjate, es como si tú misma estuvieras preparando los cimientos de la toxicidad. Si le hacen menos caso, irá detrás de ti. Es decir, quiero a alguien que me quiera porque no le hago caso. Menudo fucking peligro. Tú quieres a alguien que te quiera por lo que eres. Por tu totalidad. Y que te dé, y que tú te des, oportunidades para mostrárselo. Y que él te muestre las suyas. Ese es el contexto. O sano esa es la tierra fértil, bella que va a hacer que salga un precioso jardín con un amor sostenible. Cuando estás intentando esconderte para poder gustarle al otro, estás yendo en contra de tu esencia y de ti misma. Es por eso que comunicarte y mostrar tu ser tal y como es, es necesario. De esta manera estás creando los cimientos adecuados para que una relación empiece desde un lugar sano. Y este es uno de los motivos por los que rumias. ¿Qué significa rumiar? Darle vueltas a la misma cosa 77.000 veces. Una de las razones por las que el cerebro rumia es cuando no tiene solución a un problema, cuando tiene incertidumbre. De hecho, está estudiado con ratones, pobres y míos, que los ponían en una caja con laberintos y les daban respuestas contrarias. Cuando se les provocaba esta sensación de incertidumbre, de manera recurrente, ellos desarrollaban neurosis. Conclusión, a nuestro cerebro no le mola nada la incertidumbre. Ante la incertidumbre intenta solucionar los problemas para poder salir de ella. ¿Qué hace tu cerebro? Le da muchas vueltas a la misma cosa. Cuando esta cosa es un tío, cada vez que le dé vueltas a ese tío, estás cultivando el enchoche por él o por ella. Es una manera perfecta para perder el control. Voy a pensar obsesivamente en la persona que me gusta y esto pasa cuando no sé lo que está pasando, cuando no sé lo que está haciendo, cuando no entiendo por qué no me llama. Cuando no entiendo por qué se está comportando así. Cuando no entiendo por qué a veces es increíble y a veces desaparece. Pero nunca lo preguntas. Nunca desenredas esa duda. Porque nunca pones las cartas sobre la mesa. Entonces tu cerebro va a seguir pensando obsesivamente. Le vas a dar muchas más vueltas. Va a hacer que te enamores, efectivamente, como la estrategia que tú decías, si no le digo las cosas claras, si no le hago caso, le voy a enamorar, pero este amor viene de un lugar muy tóxico, viene de un lugar obsesivo, donde te enganchas a la otra persona por lo que te dé y por lo que no, por la incertidumbre, no por la esencia que tengáis juntos. Y la manera de romper este bucle de la muerte, donde es la incertidumbre la que hace engancharos, es cortar la incertidumbre. Con una buena conversación. Con esto no te digo que después de esa primera noche le mandes un mensaje de tres páginas diciéndole, confesándole tu amor. No. Está guay jugar. Está guay el flirteo del inicio, un poquito el misterio y esa incertidumbre inicial. Pero que esa incertidumbre sea sostenible, sea sana. En el momento que empieza el sufrimiento es una buena señal para que tú empieces a comunicarte. Aprender a comunicarte desde el principio, en el momento que el dolor empieza y que tus necesidades y tus límites están siendo sobrepasados, es mucho mejor que vivir huyendo del rechazo. Es mejor que aprendas a navegar el rechazo, que puede ser que a veces suceda, a que tengas que vivir negándote a ti misma y descuidándote a ti misma. El rechazo forma parte de la vida. Puede ser que a veces encuentres un tío con el que tiene mucha química y ese tío no está al mismo nivel que tú. Es lícito y normal porque hay con gente con la que vas a machear y con gente con la que no. Es importante que tu cuerpo aprenda a navegar esa sensación de rechazo. Es mucho mejor que vivir huyendo de ti misma y de comunicar realmente lo que necesitas y lo que quieres. Así que te lo voy a preguntar claramente. ¿Qué prefieres? ¿Aprender a navegar el rechazo o no cuidar de ti misma. Comunicar lo que necesitas desde el inicio no solo te va a ayudar a establecer unos cimientos sanos de la relación en vez de usar estrategias y juegos de humo para conquistar al otro, sino que también te va a permitir evitar rumiaciones innecesarias, comidas de cabeza eternas donde te preguntas cosas de las cuales nunca tienes respuestas y además te va a permitir estar alineada con lo que tú necesitas. Así que aquí está mi truco, chicas. Para no caer en un desamor de estos. Y es que en el momento que empieza a joderte la cosa, que puede ser que sea en la tercera o en la cuarta semana o en la segunda o en la séptima, cuando empieza a joder, comuniques lo que necesites. En el momento que estén pasando uno de tus límites, que lo expreses, que pongas a cuidarte a ti misma por encima de evitar el rechazo. Hipertemazo que acabamos de soltar muchas gracias por estar aquí espero que te haya servido de mucho y te veo de nuevo con más snacks psicoemocionales sin filtro